0: schönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Willkommen zu der 18. Hammer und Amboss und zum, ja, quasi Jahresabschluss des Jahres 2022. Hallo Olli, wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut, wie geht es dir? <lacht> mir geht es gut, aber ich bin jetzt schon wieder genervt, aber es funktioniert ja jetzt, wir hatten eben technische Probleme. Abfuck, aber ähm, ja, ich freue mich auf die heutige Folge irgendwie und bin mal gespannt, was du so mitgebracht hast. Ähm, ich würde aber direkt damit anfangen und noch zwei Songs nachlesen folge. Wir haben über Künstler, Bands, Interpreten, mit D gesprochen. Ist mir noch eine, eine ähm, Person eingefallen oder eine Band, ein Künstler den ich noch gerne nachreichen würde. Wie gesagt, es ging um B und mir ist aufgefallen, ich habe keinen Song, beziehungsweise ich habe ihn nicht erwähnt und zwar rede ich von Drangsal und würde noch einen Song nachlegen. Ähm, muss nur gerade mal, habe ich natürlich nicht gut vorbereitet, aber kommt jetzt äh, Arsche Kruber von Drangsal wird nachgereicht und ist somit der erste Song der Minischmiede von Folge 18. Das lege ich mal gerade so hier an. Wir sind ja quasi immer unvorbereitet. Und ähm, in der Zeit, wo ich eben rumtippen bin und am Machen bin, tell doch mal, bist du seit der letzten Folge Highlights? bevor wir zu unseren Jahreshighlights kommen. Naja, wir, wir haben ja ein gemeinsames
1: Highlight, aber das
0: äh, können wir ja. vielleicht noch erzählen. Ich äh,
1: habe doch hier hab doch Notizen. Lassen wir mal schauen. Für ich hab, ich äh,
0: Notizen
1: gemacht. Ja, für Highlights habe ich angefangen, Notizen zu machen. Ähm, vielleicht fangen wir mit einem Lowlight mal an, aber also wir sind ja auch immer be bemüht, hier Musikgeschichte äh, und Bewegendes einzubringen.
0: Wer ist äh,
1: im letzten Monat verstorben, Michael?
0: Ey, warum stirbt bei uns immer einer? Das kann doch nicht sein.
1: Weil wir so alt sind.
0: <lacht> das ist das Problem. Ja. Ich meine, die, es gibt alte Bands und junge Bands, die man hört. Ja. Das wäre natürlich traurig, wenn das ein junger. Äh, Nein, Etablet er war, er war glaube ich, sehr alt. Ich schaue
1: mal eben nach, wie alt er war. Damit habe ich das Geschlecht auch schon verraten.
0: Ein eher. Oder meinst du, äh, nee, in der letzten Folge hattest du von dem, ich glaube, Gitarristen gesprochen, von der, von einer deutschsprachigen Band, die auch ein neues Album rausgebracht hat. Äh, ich es vergessen. Schon über mein Haupt. Weißt du noch, wen ich meine?
1: Ah, nee, das war der Keyboarder, oder? Von, ähm, war das War der Tod oder weiß ich gar nicht, von äh, Wanda?
0: Ja, genau, 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 genau. Das hattest du mir zumindest. Ich habe natürlich keinen, äh, äh, Fake-Check äh, gemacht. Ich habe dir das geglaubt, ähm, weil ich davon ausgehe, dass du mir keinen Mompets erzählst. Aber ähm, klär mich auf. Spann mich äh, nicht so auf die Folter. Ich bin ja ungeduldig, weil wir ja schon technische Probleme hatten. Wer es ist, ist von es uns? Das ist ähm, Pierre Kartner. Pierre Kartner.
1: Auch bekannt unter dem Synonym Vater
0: Abraham. Okay, sagt mir gerade nichts.
1: Und jetzt, ähm, das ist der Typ, ähm, der diesen Schlumpfsong gemacht hat. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ne, das war es nicht, aber...
0: Ähm, Schlumpfhausen, bitte. Sehr, wie heißt der? Vater oder Vater, also äh, Holland irgendwie?
1: Ähm, genau, äh, Vader. V-A-D-E-R, Abraham. Und der hat diesen Schlumpf-Song gemacht. Vader. Also, genau. <lacht> Vader, Abraham, genau. Ja. Oh meinst du das ist? Oh meinst du Darth Vader ist der dunkle Vater?
0: Ja. Ich Luke, ich habe nie drüber nachgedacht. Nee, ja, das ist auch das Vater, Vater, Vater. Vader, hä? So, ich, ich meine ja
1: klar, dass Darth Vader der Vater ist, aber ich wusste nicht, dass er deswegen
0: Vater heißt. Weiß ich auch nicht, ob das äh, ist Herr Lord Vader den Namen hatte sich ja selbst ausgesucht. Da war er noch. Kein Vater? Oder... ja Ist ja auch egal. Ähm, möchtest du ein Lied von Varda, Vater Abraham in die Schmiede schmeißen?
1: Ach, guck doch mal, ob das, äh, das Lied der Schlümpfe hier von 1977...
0: Ja, das nehme ich auch. Das finde ich eigentlich auch ganz süß, das Lied. Da hat mein Bruder, mein ältester Bruder, mal in der Realschule irgendwas zu aufgeführt mit seiner Klasse. Ähm, ja. Äh, ist, ist an mir vorbeigegangen, aber ich hoffe, das nächste Jahr bleibt ähm, uns, und, und bleiben uns äh, diverse äh, tote Musiker einfach mal erspart. Äh, ich meine, es gibt noch genug andere die man auch betrauern kann, etc. pp. Das klingt jetzt so total desinteressiert. Ähm, ich möchte es nur nicht Hoffentlich trauern wir keinen Menschen nach. Und damit meine ich jetzt alle. Ähm, möchtest du mal von unserem Highlight, unserem gemeinsamen Highlight erzählen?
1: Äh, mach du das doch. <lacht>
0: ja, mach, ja, Bruder, mach, mach du doch selber. doch. Ja, ja ähm, übrigens, weil es davon steht. Äh, ich weiß gar nicht, ob das letzte Folge schon so der Fall war, aber meine podcast -Kerze ist ausgebrannt. Ich habe mir noch keine neue gekauft. Du hast mir letzten Samstag auch noch keine mitgebracht. Ich ähm, fand hier, ich ein bisschen enttäuschend. Ist. Aber, ähm, die Kerze ist zwar leer, aber
1: oh. Ich
0: habe das aufgemacht. Auf. Oh, weißt du, ähm, was ich heute trinke? Wasser.
1: Ja, ein Rätsünser. Ein was? Ein Mineralwasser. Das klingt, nach,
0: das, das klingt Das klingt nach einer Medizin. <lacht> Du sitzt ja Natürlich gerade in der Schweiz, ja. Äh, und kann man Bühne ja mal so sagen.
1: Mit hohem Gehalt. Ja, was wir nicht alles möglich machen für diesen Podcast. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, international. Ein Tag
1: gearbeitet und dann abends noch um 6 Uhr aufgestanden und abends um neun noch Podcast aufnehmen.
0: Holla, oh, die Waldfee. Okay. Nee, ich erzähle mal von unserem gemeinsamen Highlight. Äh, wie gesagt, letzten Samstag äh, hast du mir keine Kerze mitgebracht aus der Schweiz. Da warst du nämlich auch schon da. Äh, wir sind zusammen nach Köln gefahren und haben uns das zweifach verschobene Konzert der Emil Bulls gegeben. 25 Jahre Geburtstag, ähm, Am Samstag waren es dann halt 27 Jahre. Ähm, die sehr sympathischen, guten Jungs aus München haben noch Support dabei gehabt. Die möchte ich natürlich nicht auslassen. Das waren einmal, oder erstens, The Bizarre star Area. Ich habe mich vertippt. Ich kann nicht mehr tippen, ich... Ach du Scheiße. Naja, ähm, ich weiß nicht, wie die Songs hießen, die sie so gespielt haben, aber ich kann mich erinnern, dass sie Gravity gespielt haben, wo ich es gerade lese. Deswegen hole ich den einfach mal blind in die Schmiede. Und ähm, der zweite Wort... Venues aus, ich weiß nicht, wo Disaster Area herkommt. Stuttgart. Also Disaster Area, ja, Venues kommen aus Stuttgart, richtig? Ja, genau, Venues kommen aus Stuttgart. <lacht> Dazu muss man sagen, ich würde es gerne einfach mal so ähm, äh, zitieren, wie ich selber am Samstag <lacht> während des Konzertes zusammengefasst haben. Es ist eine Band mit einer Sängerin, die halb schwarze, halb weiß, blonde Dreads ähm, ja, hat. Ein sehr äh, ja, bilderbuch emo Core schauter oder wie auch immer, großer, dünner Kerl mit schmalem Tanktop, tatted up as fuck und äh, ja, schön hoch rumgeschautet hat, fand ich eigentlich ganz geil. Ein, ja, ähnlich äh, Bilderbuch-mäßig aussehender Gitarrist, ähm, der Bassist, den sehe ich hier gerade auf einem Bild. So ein langhaariger Bombenleger mit cooler Pornobrille und Lederweste. Stand nicht auf der Bühne, man hat den Bass aber gehört. Und mein persönliches Highlight dieser Band war der Schlagzeuger, der die äh, Sticks äh, falsch rumgehalten hat. Äh, wobei ich gehört habe, das ist nicht falsch rum. Man kann es wohl machen, er ist nicht der Einzige, aber der ist abgegangen wie Schmitz Katze, also Double Bass war immer schön dabei, der hat schön Stick-Akrobatik dabei gehabt, also es war nicht nur was fürs Ohr, sondern auch für die Seele, das Auge, nicht, dass er irgendwie jetzt mega der Schmecker, lecker Schmecker-Typ gewesen wäre, der, war, der hatte ein bisschen Angst entflößende Tattoos gehabt, aber der ist gut abgegangen und im großen und Ganzen hatten sie eine coole Show abgeliefert. Die Sängerin hat ja auch zwei Meter von uns mitten im Publikum gestanden und hat mit ihrem Finger einen kleinen Circle um sich herum aufbeschworen. Hat mir gefallen. Und ja, Emil Bulls, ähm, sie haben die Erwartungen, ich sag mal, erfüllt. Wir haben sie ja auch beide schon mehrmals live gesehen. Und äh, ja, die Jungs können es einfach. Sind einfach immer wieder gut und so sympathisch und es macht Spaß, hinzu zu gucken, weil sie halt einfach Spaß auf der Bühne haben, lustig sind. Ähm, dazu gerade die Info, was traurig war. Sie waren nicht mit ihrem Originalbassisten da. Allgemein sind sie nicht mit ihm auf Tour, weil der, hatte ich schon mal gesagt, in einer anderen Folge oder vielleicht auch in mehreren Folgen, der arme Kerl hat MS und kann es vielleicht nie wieder machen, das mit dem Bass spielen. Ich hoffe das Beste für ihn, dass er es in Zukunft auf lange Sicht auch wieder machen kann, wobei das bei MS soweit ich weiß, kein, keine gute Diagnose dafür ist. Ich
1: glaube, es gibt keine Heilung. Du kannst es nur halt eindämmen und verlangsamen, meine ich.
0: Ja, so in etwa. Deswegen meinte ich, dass es eher schlecht aussieht. Es ist traurig, aber ja. äh, ich glaube, äh, er, wenn er dabei wäre und neben der Bühne stehen würde und sich anguckt, hätte er ja. auf jeden Fall ein äh, weinendes Auge und ein... Ja lachendes Auge, ja. weil es halt einfach Spaß macht, den Jungs zuzugucken.
1: Was man vielleicht noch zu dem Konzert zwei Dinge ergänzen sollte, eine Sache zu der anderen Vorband, das fand ich auch sehr beeindruckend, deren Sänger war erkrankt und sie haben es trotzdem durchgezogen
0: mit einem Ersatzsänger. Ja, stimmt. Auch Richtig. gar nicht so einfach ist, glaube ich. Ja, vor allem hat, klang es so, als ob er einen Tag oder zwei Tage vorher erst erfahren hat, dass er einspringen musste. Und dann, ja, das war sehr, Die sehr haben cool zwar nur sein. fünf, sechs Songs gespielt, aber ja, die, die Lyrics muss man drauf haben, ne? Genau. War aber, glaube ich, schon das zweite Konzert, was er gespielt
1: hat, aber trotzdem krass. Ja. Ähm, das andere, was ich immer noch hart beeindruckend finde, also auch die Amy Bulls, die hatten jetzt ähm, anschließend, ich glaube, drei oder vier Off-Days. Ähm, ich meine, wer schon mal auf einem härteren Konzert war, wo der Sänger und nicht, nicht nur ein bisschen singt, auch das ist anstrengend genug, aber auch zusätzlich sehr viel rumschreit, der weiß, dass so Konzerte meistens Stunde 15 mit Zugabe geben, vielleicht mal eine Stunde 30. Emil Bulls hatten ein Standardset von zwei Stunden und haben nochmal, also ungeplant, eine Viertelstunde draufgelegt. Ja. Also es ist zwei Stunden 15, ein Metal Core Pop, Metal Pop, wie nennen Sie sich selber? Ich weiß es nicht. Äh, Konzert. Es ist einfach nur beeindruckend und alle hat, Also das Publikum hatte auch einfach mega Spaß und äh, es ist einfach ein Traum. Ich würde jederzeit wieder hingehen, weil ich einfach weiß, ich habe da einfach zwei richtig gute Stunden. Und wenn man die Vorbands mitnimmt, ich glaube, die erste Vorband hat viertel vor acht angefangen, das Konzert war um viertel vor zwölf vorbei. Da sind wir halt einfach drei Stunden unterwegs, ne? Äh, vier Stunden.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, auch noch zwei, ja, zwei, äh, zwei. Leute, Besucher kennengelernt, die dich dann noch netterweise mit nach Hause genommen haben. War ja. auch sehr witzig. Die waren auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Auf jeden Fall mit dir auf einer Kletterlänge. Ähm, <lacht> möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, wir haben schon öfter über die Emil Bulls gesprochen, haben dementsprechend auch schon den einen oder anderen Song mal in die Schmiede geschmissen. Ähm, ich muss sagen, was... Also ich kenne den Song auf jeden Fall schon länger, fand ihn auch schon immer gut. Ich sehe gerade, er ist auf dem ersten Platz bei ähm, Spotify, bei den Boys. Aber ich muss sagen, The Jaws of Oblivion hat mir live so sehr gefallen. Ich habe den sehr, sehr, sehr gefeiert. Wenn du dich erinnerst, zurückblickst, das war auch, glaube ich, der Song, den sie zwar sehr, sehr, sehr spät im Set gespielt haben, aber auch der einzige Song, den ich ein bisschen mehr bewegend und hüpfend, wahrgenommen habe, weil ich ja wegen meinem Bandscheibenvorfall eher im Stehen zugeschaut habe, ähm, würde ich mal in die Schmiede schmeißen. Ich habe auch schon einen Song von The Venues oder von Venues namens Reflections in die Schmiede geschmissen. Das nur noch mal noch ergänzend. Und wenn du möchtest, darfst du auch noch einen Song von den Emil Bulls nennen, weil es ein sehr 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 gutes Konzert. Da kann man auch mal zwei Songs in die Schmiede schmeißen.
1: Ähm, ja, ich, äh, ich, ich würde, glaube ich, It's High Time nehmen. Ähm, das war doch der Song, den sie angekündigt haben, mit sie hätten einen, ich, ich hoffe, ich verwechsel ihn jetzt nicht, äh, sie hätten äh, einen ähm, Song mal darüber geschrieben, wie, wie toll es ist, auf dieser Bühne zu stehen und dass sie das nie vermissen wollen mit den Leuten ähm, Don't you ever leave my side, it's high time. Ähm, It's High Time
0: boah, haben die das, War das der Song Oder war es war bei das nicht high time? Oder hat das bei These Are The Days gesagt Ich bin mir gerade nicht sicher nee,
1: These Are The Days haben sie glaube ich gar nicht gespielt Den oh. nee, haben sie nicht
0: gespielt äh. Aber ich mache mal jetzt High Time äh, Noch mit rein, weil War, war natürlich auch schön ähm, ja. äh, Was man dazu sagen muss Den nehmen wir jetzt nicht ähm, Auch noch mit auf die Liste
1: ja. Wenn du ihn nennst, also, muss er rein, oder?
0: Ähm, wir, wir waren ja in Köln, im Karlswerk, Victoria Coole Location. Wir haben Luftlinie 50 Meter von der Bühne geparkt, in dem Parkhaus, was direkt neben dran ist. Super ähm, von der, vom Ablauf. Ähm, aber wir können uns glücklich schätzen, weil zum Ende, ich glaube, vom vorletzten Song, haben einige der Fans ähm, Take on me, take on me gerufen. <lacht> Und der ja. Christoph, der Sänger, hat sich schon umgedreht zu den Jungs und hat gemeint, jetzt sollen wir es einfach mal spielen? Ich meine, die Bands besprechen da vorher immer eine Setliste und ähm, proben den Scheiß ja auch, spielen ja dann auf der ganzen Tour quasi immer die gleichen Songs, haben dann aber spontan ungeprobt Take On Me gespielt, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil das ist der erste Song, mit dem ich die Berührungspunkte zu Emil Bulls hatte. Und jetzt habe ich ihn auch mal live gehört. Es war natürlich nicht perfekt. Es war witzig anzuschauen, wie der Bassist und der Gitarrist sich gegenüber gestanden haben. Und der Bassist guckt dem Gitarristen aufs Griffbrett, damit er weiß, was er spielen muss. War einfach funny und hat mich, ähm, ja, im Herzen erfüllt. Deswegen kommt er jetzt auch noch mit in die Schmiede. Und Man muss ähm, ich muss sagen, der, der am ja. Ende hat er jetzt auch das, also das, die Aufnahme ein sehr scratchiges ähm, Ende. Finde ich gar nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich meine, die hatten auch früher so also ein Sinti äh, Typen dabei DJ gehabt, dabei. Ne? so ein DJ. Mhm. Äh, haben sie jetzt nicht mehr, muss ich sagen, haben sie jetzt ja auch nicht gemacht. Habe ich gar nicht vermisst, weil das war immer der Part, der mir beim Song nicht ganz so gefallen hat, aber ähm, ja, war, war super. Hat Spaß gemacht.
1: Ähm, was man da noch dazu sagen muss, halt, der, der Bassist ist halt auch erst diese, diese, diese ähm, Tour eingesprungen. Also, dass der diesen Song noch nicht irgendwie seit 20 Jahren auf der Bühne performt, ja, da kann man Verständnis für haben
0: ist auch ein jüngerer Typ, glaube ich, äh, sieht zumindest jünger aus, hat aber optisch sehr gut in die Band gepasst, habe ich ja schon beim Konzert gesagt und du darfst jetzt noch mal erzählen, wie die Jungs die, die Jungs von Emil Bulls haben ja auch einen Podcast, äh, Mud, Blood and Beer, <lacht> kann man mal Werbung für machen, ja. hört euch den Scheiß an, die erzählen zu, äh, ihre Bandgeschichte quasi ins letzte Detail und wie nennen die den netten Herrn? Ich weiß nicht warum, aber sie nennen ihn immer das kleine Stinkeäffchen. <lacht> ich wusste noch irgendwas mit Äffchen, aber nicht mehr das mit dem Stinkeäffchen. Ja. Ähm, ja, meinen sie natürlich liebevoll, das sind ja herzallerliebste, sympathische Jungs. Ähm, ja. Du, eine Sache noch dem, dazu.
1: Äh, ja, warte ganz eine... kurz zu dem Podcast. Äh, vielleicht ja. ganz kurz aktuell erzählen sie halt von der aktuellen Tour. Dann machen sie so ein bisschen Ausnahme von der, von der Historie. Ich bin sehr auf die nächste Folge gespannt, was sie über Köln
0: zu sagen haben. Okay, ja. ja die kommen wöchentlich, die Folgen. Alle zwei Wochen. Ah, ja, stimmt. stimmt. Ja, ja ich habe mal angefangen, aber irgendwann habe ich es so ein bisschen aus dem, aus dem Ohr verloren. <lacht> ähm, aber muss ich auch mal wieder nachholen. Ähm, eine Sache noch zu den E-Mail Bulls, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Irgendwie oder auf dem Schirm hatte, irgendwie hat ja jede Band oder viele Bands haben immer mal so ein Bandmitglied, mhm. was so, so gefühlt hinten runterfällt. Mhm. Und ich war ein bisschen überrascht von dem Bassisten. Also ich, ich hatte ihn gar nicht mehr vor Augen gehabt. Meinst, ähm, ich weiß ja Gitaristen. nicht, ob die, ob der ist, ist der schon im schon Gitarristen. Ne, der, der Bass, ach, der Schlagzeuger.
1: Nee, der Schlagzeuger, das war, ist so die große Baustelle von denen gewesen, der hat sehr aufgewechselt.
0: Weil der, der jetzt dabei war, der der war mir optisch gar nicht bekannt und ich fand, der sah aus, als ob er ein Lehrer wäre. Ich meine, boah, ich sage ich mir nicht das, also ich meine, das war der, an der Uni.
1: <lacht> ich meine, das wäre der, den wir auch damals im Café Hahn gesehen haben und das ist ein, Boah, ich lege mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich meine, das ist ein, ähm, ein äh, Auftragsschlagzeuger, aber ich bin nicht 100% sicher. Mhm. Das stimmt aber, glaube ich, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, in Koblenz als Kaffeehan, als wir die gesehen haben, das war, das, das war der Auftragsschlagzeuger. Manuel Löffner und Fabian Fuß, Fabian fapp Fuß. Ich gucke gerade bei Wikipedia ich bin. Jetzt ja, um weiß Zeit. ich nicht. Äh, der spielt auf jeden Fall von 2003 bis 10 hat er gespielt und seit 2017 wieder. Weil also der war früher schon mal für sieben Jahre Schlagzeuger und ist jetzt wieder dabei.
0: Okay, naja, haben wir mal drüber gesprochen. Übrigens, ich habe gerade nachgeguckt bei Setlist FM. Äh, Sie haben These Are The Days gespielt. Ähm, irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass er äh, deswegen also bei dem Song, das gesagt aber er hat es ja relativ früh gesagt, weil It's High Time war der zwölfte Song von 24. Aber, ähm, ja, so ein Gefühl... Wie dem auch ähm, sei,
1: wir können jetzt hier ja. nicht das... Also, können wir schon... Wir, also, also willkommen zur heutigen Folge, Emil Bulls Setlist.
0: Ja, genau, genau. Das ist
1: das Motto. Ja,
0: ähm, ja ähm, kommen wir zu unseren Jahreshighlights? oder? Haben, weil ich, ich habe eigentlich keine weiteren ich noch Highlights machen, so ich, ich, bei der ich letzten noch, Folge. Ich habe
1: noch... Also noch eine, eine Sache zum Thema äh, wichtige Dinge aus der Musikgeschichte ähm, mhm. und zwar das mache ich jetzt ganz kurz. Ich habe gelesen, dass der Eurovision Song Contest äh, eine Änderung in seinem Reglement vorgenommen hat und dass für die Halbfinale es keine Jurys mehr geben wird. Ähm, was ich habe es nicht ganz verfolgt, wohl darauf hinauszuführen ist oder zurückzuführen ist, dass irgendwo natürlich wieder mal Bestechung spielbar. Anyway, mhm. long story short. Anderes also wer halt aber wer
0: entscheidet dann, also im Halbfinale äh, entscheidet schon das Publikum zu 100 Prozent?
1: Ja. Äh, so habe ich das verstanden, ja.
0: Mhm. Und, aber beim Finale, was man sich dann im Fernsehen eigentlich auch äh, dann nur teils anguckt, teils. Mhm. ist 50-50. So.
1: Da muss man aber fairerweise dazu sagen, wir haben ja dieses Jahr eine Spezialfolge gemacht und wir haben unsere mhm. Ratings ja mit den, ähm, mit den Ratings verglichen von Publikum und von Jury ja. und man hat schon gemerkt, dass das Publikum anders bewertet und die Jury natürlich auch anders bewertet und die Jury tendenziell tatsächlich mehr auf Qualität fokussiert war, also Musikqualität als Publikum mehr auf jad
0: Ja, Und, und wir haben gemacht. gemerkt, dass wir zwei auf jeden Fall äh, für nächstes Jahr in der Jury sitzen sollten, weil ja. wir waren glaube ich äh, häufiger bei der Jury. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ja, auf jeden Fall gemerkt, dass wir bei der Jury sitzen mussten.
1: Genau. Und wir waren auch teilweise, teilweise auch der Meinung, dass das kein guter Song ist, aber sehr, sehr sehr schadtauglich ist. Und das ist, hat das auch genau sich wiedergespiegelt im Publikumsvoting. Ähm, ich mache es jetzt noch ein bisschen kurz, weil ich habe noch ein, eineinhalb, zwei weitere Highlights. Ich war nämlich nicht nur diesen Monat auf dem Emi Bulls Konzert, sondern hm. ich war auch noch auf einem Betontot Konzert.
0: Ah, stimmt. Hast mir ein Bild geschickt. Ähm, es ist, ja. Ich wiederhole es wieder mal. Nie wirklich gehört. Vielleicht auch wirklich noch nie gehört. Äh, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber, aber wir können ja trotzdem mal eins. Du fandest Song es bestimmt gut. gut.
1: Es war gut. Ja, ich habe aber tatsächlich schon etwas bessere Konzerte von denen gesehen. Und das lag nicht mal unbedingt an der Qualität der Musik, sondern einfach daran, dass es mir, glaube ich, früher besser gefallen hat. Also das. Okay. Ähm,
0: ja, ja, Nur? du bist alt geworden, hä? Aber nee, die ja aber auch. Geschmäcker
1: ändern sich einfach ein bisschen. Mhm. Ähm, was, was nehmen wir denn, denn mit gerne? drauf? Ich hätte gerne, ich weiß auch schon, was ich gerne hätte, ich, mich ge ich finde mir gerade den Titel nicht. Nimm doch einfach Regenbogen.
0: Muss ich erstmal suchen.
1: Ja. Und dann war ich auf noch einem weiteren Konzert.
0: Die Waldfee. Und zwar
1: ein Bekannter von mir, der in Berlin wohnt der schon immer in extrem guten Bands gespielt hat, ähm, wo die letzte Band sich wieder mal aufgelöst hat, ähm, ist gerade als Gitarrenbegleitung für ein anderes Projekt eingesprungen. Das andere war, glaube ich, bis zu dato ein Solo-Projekt. Äh, also es ist halt eine Hauptkünstlerin, die sich dann ein, zwei Gitarristen dazu genommen hat. Auf jeden Fall waren sie zu zweit auf der Bühne, war ganz, ganz, ganz klein, waren zufällig mal in Dortmund. Ich würde sagen, da waren 40 Leute, 30 Leute. Ähm, der ganze Act heißt Cora Und In zwei mich, Wörtern, Line. Ja, ja, und frag mich bitte nicht nach den Songtiteln, weil das kann ich am besten wenig beisteuern. Such dir was aus.
0: Da machst es dir aber wieder einfach, du Ficker. Ich kann ja mal
1: kurz reinhören. Was ich, ich irgendwie. Ja, keine Ahnung, wenn,
0: wenn ich überhaupt was finde, ähm, probieren wir doch, das mal
1: 25.
0: aus. Okay, Coraline. Ähm, also wie gesagt, hast du gesagt, in zwei Wörtern ist eine Künstlerin, wie ich hier ja. sehe, und der fitschelt da so ein bisschen rum. Aber von ersten Platz ist irgendein Remix, das wollen wir natürlich
1: noch.
0: Ja, yep, das hätte ich jetzt genommen. Das ist
1: relativ ruhig, aber ist doch mal ein schöner Titel. Okay. Geht auch nicht so lang. So, damit habe ich meine, meine Highlights kurz noch fertig gebracht.
0: Ja, ich würde ein, ähm, ein Highlight so seit letzter Folge nennen und dann können wir zu unseren Jahreshighlights kommen. Da würde ich aber auch gleich einfach die vier, fünf Songs, die ich habe, einmal runterbeten, um ein bisschen Zeit einzusparen, weil wir haben ja noch ein paar... Andere Songs, über die wir reden wollen. Und zwar bin ich über einen Real-Video-Post, was auch immer, auf Instagram drauf gestoßen. Der Song kannte ich auf jeden Fall. Ich hätte dir aber vorhin niemals sagen können, wie die Band heißt und wie der Song heißt. Wenn du ihn hörst, ich bin mir nicht sicher, ob du ihn kennst. Ist auf jeden Fall ein, ein älterer Song. Der Song heißt Shine von Collective Soul. Ähm, hat mich einfach wieder gefreut, also wenn man auf einen alten Song stößt. Und, ja, ähm, so, oh, geil, ewig nicht gehört, den gibt es ja auch noch. Ähm, aber ich will auch nichts Falsches erzählen, deswegen gucke ich mal gerade bei der Band rein. Das Album ist von, okay, von 1994, ist schon mal ein paar Jahre, aber ich habe sogar gedacht, es wäre vielleicht noch älter. Es, oh, 147 Millionen Listenings auf Ach, auf Instagram, auf Spotify. Schön, hörst du an. Tu mir den Gefallen. <lacht> okay. Mache ich. Jetzt bin ich aber auf deine Jahreshighlights gespannt.
1: Ja, ähm, für mich ähm, war natürlich die Neuentdeckung von Brutus ein ganz großes Highlight, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendeinen Song nennen, weil wir haben vielleicht viel Geld davon drin. <lacht> äh, übrigens, spielen am 26.02. in Dortmund. Ähm, ja,
0: weil du mich, ja, wo du mich versetzt hast. Da gehen wir zusammen zu Bring Me The Horizon und the date, remember. Aber, ja, aber wir, gehen ja,
1: wir gehen ja nicht zu zweit, ne? Du hast ja noch andere Leute dabei gehabt, oder? Äh, zu zweit
0: ja, Jakob kommt noch mit, aber du hast, ja. hast uns ja versetzt und jetzt Haben müssen wir ich mit die Karte loswerden. Ist. Aus Koblenz kommen zwar noch ein paar andere Leute, aber du hast diese zwei überragenden Bands für Brutus fallen lassen. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Ja, du hast ähm, halt ein Herz für die kleineren Bands, die unbekannteren Bands. Das finde ich auch. Falls ihr Ordnung. noch ein
1: Ticket für Bring Me the Rising? Hey, me? genau, das Meldet euch, wir haben noch ein Ticket abzugeben. Ja. Wenn nicht wird's wir machen
0: guten Preis. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. ist übrigens ausverkauft. Wir machen äh, guten Preis. Mhm. Also fairen Preis, ohne, ohne Aufschlag. Ähm, ansonsten wird es zurückgegeben, weil auch das Konzert wurde coronatechnisch verschoben und sollte deswegen eigentlich okay, also technisch möglich sein, das zurückzugeben. Aber das wollen wir nicht, weil Eventim ist ein Arschloch, haben wir am Wochenende festgestellt. <lacht> wenn man, selbst wenn der Künstler das Konzert absagt, behält Eventim die Bearbeitungsreview ein.
0: Ja, da kann man gar nichts für und die, die ziehen sie so trotzdem die, die ja. das Geld ein. Es ist vor allem ärgerlich, wenn das Konzert sonntags, ach äh, Donnerstags gebucht wird und am Montag darauf abgesagt wird und die Karten sind noch nicht mal bei einem. Die schicken einem die trotzdem zu und sagen dann, ja, schick sie zurück. Wir behalten das, die Bearbeitungsgebühr ein. Ja, Figger, Figger ist Figgers, äh, Aber ja, ist halt so. Ähm, das ist, ist
1: ähm, genau. Also du hast mir noch Highlights gemacht. Also mein okay. großes Highlight dieses Jahr ist einfach allein die Tatsache, dass man wieder auf Konzerte und Festivals gehen konnte. Ja. Ich, hab ja. ich habe mal reingeschaut. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konzerte und 5 fest, Festivals besucht.
0: Oder die Waldfeder, warst du auf jeden Fall mehr unterwegs als ich, aber ich glaube, du hast auch eher da ist das ja ein bisschen ja. erschwinglicher, sage ich mal. Ich habe eher teurere, äh, sowohl Einzelkonzerte als auch Festivals besucht. Ja, man ähm. muss
1: ganz kurz dazu sagen, also du hast vollkommen recht, ich habe, glaube ich, das teure, also ich habe wahrscheinlich höchstens mal 35, das teuerste Konzert, war, ich war auf 40 Euro und selbst die Festivals, zwei davon habe ich tatsächlich gar nicht bezahlt, weil ich äh, auf dem einen Nee, auf drei genau. habe ich nicht bezahlt, weil ich auf zwei gearbeitet habe und eine Freikarte bekommen hatte. Ähm, von daher habe ich tatsächlich nur zwei Festivals davon bezahlt. Was würdest du... Nicht jetzt mal? Jetzt, jetzt
0: und, kommen wir mal ja. zu einer Sache zurück aus einer der ersten Folgen, die ich ja immer so wieder versucht habe und die fandst du immer blöd. Aber nenn mir mal das Wert deiner Meinung nach und was war das beste Festival? Ja.
1: Das kann ich so nicht sagen. Es ist schwierig,
0: weil die Konzerte sicherlich sicherlich waren.
1: Aber also das, aus dem Bauch heraus. Also, da muss ich, also zwei Konzerten würde ich glaube ich zwei nennen. Drei, würde nee, drei, drei muss ich nennen. Also, ich, 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 kann, ich kann sie nicht raten, aber ich, also ich kann sie nicht alle raten, aber ich kann dir den Top 3 nennen, ohne, ohne dass die Reihenfolge wichtig wäre. Okay. Und zwar wäre das Turbostart. Mhm. Selbstverständlich das Emil Bulls Konzert.
0: ja, sicher das.
1: Und äh, Blackout Problems.
0: Ah, stimmt. Davon hast du letzte Mal oder vorletzte Folge ich, schon sehr drüber geschwärmt.
1: ich äh, sehr, sehr positiv überrascht.
0: Ja, ja. Wenn noch mal jemand hören möchte, wie der Olli ähm, über Blackout Problems <lacht> schwärmt, hört euch einfach die letzten paar Folgen an, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es passiert ist.
1: <lacht> ich kann dir sagen, welche das passiert ist. Ähm, weil ich weiß, dass ich da am 13. Oktober war, also muss es die Novemberfolge gewesen sein.
0: Nein, okay. Schön. Und Festival?
1: Ähm, es ist auch super schwer zu sagen, weil ich halt auf drei Fest zwei, Festivals, was hab ich gesagt? zwei Festivals gearbeitet habe und damit ist mein absolutes Lieblingsfestival eigentlich immer noch mein absolutes Lieblingsfestival, aber es ist eigentlich gar nicht so ein richtiges Festival für mich gewesen. Ähm, ich würde dann für dieses Jahr das Fallig Open Air einfach mal mit reinziehen, weil ich da wirklich Gast war.
0: Okay. Ja, wenn man auf den Ohren äh, arbeitet, dann ist das ja ein anderes Erlebnis von Festival. Richtig.
1: Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, auf keinem dieser Festivals, also auf keinem der Festivals, auf denen ich Gast war, Gepennt. habe ich äh, gezeltet.
0: Hey, 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 ja, ja. du, du bist alt geworden, das ist ekelhaft, Oliver. Na, Nächstes Jahr wird wieder gesoffen, halt bis die Kotze sauer schmeckt.
1: <lacht> die Festivals sind halt alle einfach schön in meiner Heimat gewesen. Mhm. Und ich konnte halt entweder nach Hause fahren oder auf dem einen habe ich tatsächlich in der Unterkunft übernachtet, weil das für mich deutlich einfacher war.
0: Ich möchte die Frage mal, meine Frage gern auch mal beantworten für mich, <lacht> ähm, wenn ich das darf, um kurz den. Ja, mal ich warte die ganze Zeit schon drauf. Ja, <lacht> <lacht> ähm, weil ich war eigentlich nur auf zwei Festivals, so weil ich. Also man, das eine war auch offiziellen Festival, aber es war hier an der Uni, war sehr, sehr klein mit, ich glaube also ich war auch nur den einen Tag da von den zwei und habe dann drei, zwei oder drei Bands gesehen war ganz witzig, da war Montreal der Headliner, hat Spaß gemacht war aber halt klein, pupsig, ohne Zelten und, 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 dann war ich ja einen Tag bei Rock am Ring, was einfach Bock gemacht hat, weil es halt einfach, Rock am Ring, hatte ich glaube ich damals auch erzählt, fühlt sich irgendwie an wie zu Hause. Ich bin da diesen Eingang reingegangen und habe gedacht, so ah, geil. Und auch wieder dieses Feeling, wie du eben auch gemeint hast, man hat sich einfach gefreut, mal wieder auf Festivals gehen zu können, auf Konzerte. Und ich war vorher schon auf einem oder mehreren Konzerten, aber es festivalmäßig war auf jeden Fall Rock am Ring, der eine Tag, das Highlight, weil es halt auch einfach gute Bands waren. Bring me the, äh, nicht Bring me the Rising, sorry. Äh, Bullet For my Valentine, halt einfach gut live, einfach gut. Uh, Day to Remember waren da und haben Spaß gemacht, Billy Talent, Beat Six, war einfach, ja, war äh, Balsam für die Seele ähm, und von den Konzerten her, Emil Bulls war auf jeden Fall cool, aber ich sag mal so bocktechnisch beziehungsweise wegen meinem Rücken war es halt leider ein bisschen, es war ein sehr, 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 sehr gutes, Konzert, eine sehr gute Show, aber ich sag mal so für mich von meiner Seite her konnte ich es leider nicht so genießen, wie ich es vielleicht wollte, ähm, da hat mich ein anderes Konzert, Einzelkonzert, aber sehr überzeugt. Und das war Anfang des Jahres, im anderen Highlight des Jahres, nämlich einer meiner ähm, Album-Highlights für dieses Jahr. Ich rede vom guten Casper, der dieses Jahr ein neues Album im Februar veröffentlicht hatte. Und da war ich Anfang Mai, das Konzert wurde vom 1. April auf Mitte, Ende Mai verschoben in Münster im Skaters Palace. Aber es war gut. Es war Die Band war gut, er war gut. Der ist eh unheimlich einfach, ich kann es nur jedem empfehlen. Äh, es, die Halle war cool, es war scheiße heiß, hat trotzdem mega Spaß gehabt. Ähm, war auch. Ja. Es war rund um ein Zuckerpaket. Das war seine Clubshow mehr oder weniger, also kleine Venues. Jetzt hat er vor, vor einer Woche, glaube ich, hat er seine ähm, Tour wieder gestartet, jetzt für über den Winter, wo er in größeren Venues spielt. Ähm, ja, zweimal wollte ich mir nicht geben, weil geht ja auch ins Geld. ne? Ist ja auch ein bisschen einer von den Teureren, aber er ist jeden Penny wert. Und ähm, ja, ich würde gerne zur, zur, zur Ehre des lieben Caspers und auch zu dem Album gern einen Song vom, auch vom neuen Album nennen. Ähm, hab mich natürlich nicht vorher eins ausgesucht, aber da ist auch bestimmt schon mal eins von genannt worden. Ähm, ja, das hatte ich safe schon mal äh, genannt. Ich oh, tue mich gerade schwer, aber ich ähm, hole eins. Ich entscheide mich für mit dem werten Herrn Prummer, aka Kummer, aka Sänger von Kraftklub. Die Songs finde ich eh alle geil auf dem Album. Ähm, aber dazu der Song, damit wir zu unseren Highlights auch noch mal ein paar Songs nennen. Ähm, hast du so ein Album des Jahres, wo ich jetzt Casper zu meinem gekürt habe? Wobei ich kleiner, kleiner ein... Äh, äh, so. Ein Fall gerade noch von mir, es kamen ja noch ein paar andere geile Alben, wie ich gerade genannt habe, von Kraftklub. Auch cooles Album. Ich bin nächsten Samstag auf einem Konzert in Frankfurt in der Festhalle. Ich freue mich drauf. Das Album ist auch cool. Kasper war einfach ein Ticken geiler. Und äh, möchte ich natürlich nennen, darf man nicht äh, vergessen, äh, neues Album von Parkway Drive, auch Zuckerli ähm, Und Du, ich weiß nicht, ich, wir hatten mal drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie sehr du es gefeiert hast oder wie hoch es in deinem Ranking kommt, aber Rammstein haben mein neues Album veröffentlicht. Ist das vielleicht was? Ähm, nein.
1: Na, nein. Oder okay. Rammstein, nein. Ähm, Spaß beiseite. <lacht> ich ähm, habe gerade überlegt, was, was für Musik ich jetzt irgendwie nennen könnte. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht so sehr auf irgendwie ein besonders neues Album gewartet. Von daher kann ich da gerade gar nicht sagen, mir ist ein Album in Sinn gekommen, aber das ist gar nicht von diesem Jahr. Das ist nur mir dieses Jahr zum ersten Mal untergekommen. Ich bin nicht mehr sicher, ob es dieses Jahr war. Ähm, soll, ich, soll ich das jetzt auch nennen oder soll ich es nicht nennen?
0: Ja, wenn, wenn du schon ja. überlegst, dann ist es das ja fast nicht wert. Ich meine, ich rede ja von den, von den Highlights, sowas dir Freude bereitet oh, hat.
1: Warte mal, ist das von diesem
0: Jahr? Ähm, Aber ich muss auch sagen, so ein Jahr ist ja lang und da kommen viele Alben raus. Ich finde, es ist ziemlich schwierig. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, hier Releases 2022, da sind, sind mir jetzt gerade direkt noch mal ein paar anderen Sinn oh, gekommen, wo hast die du das geschaut? Wo kann
1: ich das schauen?
0: Technical problems as always. Scheiße da. Ähm, ja. Ähm, wir haben gerade von den Alben gesprochen. Ich habe einfach Album-Releases 2022 gegoogelt und bin nochmal auf ein paar gestoßen ähm, und möchte da direkt zwei Alben noch nennen. Zuletzt im Oktober veröffentlicht ähm, das neue Album von der guten Taylor Swift, Midnights. Hast du mitbekommen, dass dieses Album tatsächlich die Server von Spotify mit Knien gekickt hat? Also, die sind äh, abgestürzt und Spotify hat eine gewisse Zeit, zumindest in Amerika, nicht funktioniert, weil die Fans, die Swifties, es einfach von Anfang an, also ab 12 Uhr, so geisteskrank oft gestreamt haben, dass es ja, Spotify niedergebracht hat. Ähm, deswegen sollte man dieses Album mal nennen. Und zum anderen äh, habe ich mich, dem, mit, mich, mich mit dem guten Herrn Harry Styles dieses Jahr mal auseinandergesetzt und ich meine, wir hören ja eher viel Rock, mal so im großen Ganzen auch hier und da mal Hip-Hop, zumindest meinerseits. Ich habe eben ja Casper genannt, aber oh. so eine gute Pop-Platte, wenn man da mal Bock drauf hat, also neben Taylor Swift, Harry Styles, Harry's House hat er dieses Jahr veröffentlicht. Leck mich am Arsch, das ist, das, das kann man einfach sehr, sehr, sehr gut hören. Also wenn man mal auf seichte oder leichte Kost Lust hat und ähm, ja auf keine harten Töne, harten Klänge steht, der sollte sich dieses Album auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen. Und ja, hast du, hast du mal gegoogelt? Hast du was hier Harry gefunden? Harry Styles? Oder was meinst ja, du? Einmal die Frage, hast du, mal, hast du mal Harry Styles gehört? Genau, das ist eine, eine wichtige Frage.
1: So, der Michael hat mal wieder seinen Laptop kaputt gemacht. Aber er ist zurück, Michael. Ja. Schön, dass Sie wieder da sind.
0: Hoffentlich das letzte Mal jetzt. Ähm, ähm, ja, was ist deine Meinung zu Harry Styles? Äh,
1: ich habe gerade mal reingehört, während ähm, du wieder mal ein bisschen deinem Laptop äh, auf die Schulter klopfen musstest, damit er noch eine Runde durchhält. Ähm, ich habe eben noch gesagt... Äh, dass ich nicht sagen will, es klingt wie die Beatles, weil das würde musikalisch überhaupt nicht stimmen. Aber ich ähm, verstehe, warum du sagst, es ist gute Musik, die man hören kann. Ich bin ein bisschen, ich bin nicht sagen überrascht, dass es in den Charts ist, aber man könnte fast sagen, dass da, wenn sich das, äh, wenn das Schule macht und äh, noch ein bisschen ausbreitet zu, zu einem neuen Jahrzehnt neuer Musik, weil du weißt ja, 90er waren. Metal und Techno, dann kamen die, kamen die ganzen äh, Hip-Hopper und vielleicht ist das das nächste Ding, diese Musikrichtung und es gibt mal wieder einen neuen Trend in der Musikbranche und ja. das ist das, was ich mit, mit den Beatles so ein bisschen meinte, wie da gab es ja mal so eine Richtung, die so ähnlich ging. Ja. Handgemacht, seicht, gut, qualitativ, also ja,
0: ist, gut. ist gut. ja. Aber man zu den, ähm, wie du sagst, vielleicht ist das die Musik de, der nächsten Zeit, es kommt ja eh alles wieder. Ja. ich gerade so einen kleinen Teaser sozusagen mal ähm, ja, raushauen möchte, wir wollen über noch ein Thema reden, was genau das angeht, was denn so wiederkommt. Wir wollten uns nämlich eigentlich über so ein paar Bands äh, unterhalten, die dieses Jahr äh, ja so ein bisschen zurückkamen oder nie wirklich weg waren, ähm, die so unsere Jugend geprägt haben, möchte ich jetzt mal sagen, ich möchte einfach mal gerade ein paar Beispiele nennen, um es nur vorwegzunehmen. Wir werden es aber nicht weiter vertiefen, weil wir keine Lust mehr haben wegen unserer technischen Problemen. Dann wird die Folge auch mal kürzer und es reicht für Patricia auch für eine Runde laufen gehen, diese Podcast-Folge. Ich kam so ein bisschen auf das Thema, ja, einmal so wegen Jahresrückblick, weil, sie, weil ja viele einfach mal noch was so aus von den Toten auferstanden sind, so gefühlt und einfach ähm, wieder was veröffentlicht haben oder zumindest wieder auf Tour gegangen sind. Da ähm, war für mich so das äh, Aufhänge Festival, das, was in Amerika stattgefunden hat, dieses when Festival, was in Vegas stattgefunden hat, erstmal nur für einen Tag angesagt und dann haben sie es auf drei Tage ausgeweitet mit jedes Mal den gleichen Lineup, up ähm, My Chemical Romance, Paramore sind wieder da Uh, AFI, The Used, Bring Me The Horizon, ähm, Highlight, wo ich mich einfach auf neue Musik gefreut habe, ist Story of the Year, Four Years Strong, Neck Deep, also auch, auch neuere Sachen, die aber musikalisch in die alte Zeit passen, The Wonder Years, Jimmy Eat World und 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 dann wurde auch prompt noch vor dem Fest das Line-Up für nächstes Jahr bekannt gegeben, nach, kurz nachdem der Release äh, von dem neuen Plink-Song kam und auch, dass sie wieder in Originalbesetzung spielen. Das ist ja auch so ein, ein Highlight, würde ich sagen, für die. Dann kommt nächstes Jahr auch noch Green Day, Song 41 und ich sag mal, alle die, die dieses Jahr nicht da waren, werden nächstes Jahr ähm, dabei sein, teilweise auch wieder dabei sein. Da werden wir dann, ja, vielleicht ein bisschen ausgiebiger oder nicht vielleicht, sondern da werden wir äh, uns mal die Songs beziehungsweise die Bands von jeder Band einen Song rauspicken und äh, mal ja unsere Jugend widerspiegeln, aber auch über den Tellerrand hinausschauen, was halt einfach in unserer Jugend abging. Vielleicht auch Bands, die nicht auf diesem Festival gespielt haben, aber die einfach auf unserem Festival der Jugend gespielt haben. Ähm, deswegen reden wir einfach heute ein bisschen länger über unseren Jahresrückblick ein ähm, bisschen gefreestylt. Ähm. Ja,
1: bezüglich Freestyling. Und also ja. nicht musikalisch, ja. sondern ähm, Freestyler.
0: <lacht> wir haben
1: ja gerade das Thema aufgemacht, Jahresrückblick. Ähm, wir waren durch die Konzerte, du hattest die Alben angesprochen. Ich mhm. weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen, aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir einmal rückblickend über unsere elf Folgen sprechen würden, die wir dieses Jahr schon aufgezeichnet haben, Beginnend im Januar, endend im November.
0: Hui, hast du, ähm, äh, weil Hat ich ja so Probleme auch. mit meinem Laptop habe, vielleicht parallel mal äh, mir die Themen nennen und dann... Wir können die,
1: ich würde würd ich jetzt erstmal noch, äh, bevor wir das jetzt machen, äh, noch mal die Chance geben, das Thema Alben des Jahres abzuschließen, falls du da noch was zu sagen möchtest.
0: Ähm, äh, MMM, ich hatte noch ein paar, äh, ein, zwei genannt von eben. Ja. Äh, mir fallen jetzt spontan gerade keine mehr ein. Ich weiß nur, dass ich mich auf drei Alben freue, die nächstes Jahr kommen werden. Das ist zum einen eben genannt Blink-182, das ja. ein neues Album rausbringen, Paramore auch und das sind auf jeden Fall so drei der Highlights. Ähm, ich meine, Tickets für Blink habe ich schon. du wartest, schon. meinst du? Bitte? Auf die du wartest, sagtest du. Ja, ja, genau, die kommen nächstes Jahr und ich, ich, oh, äh, ich, ich warte nicht ich, drauf, ich, ich ersehne mich danach, weil ich glaube, dass ähm, zumindest auf jeden Fall Alben von Story of the Year und Plink wieder Back to the Good Old Days sein werden. Paramore sind ja zuletzt mehr poppiger geworden, was ich nicht schlimm finde, weil es immer noch gute Musik ist und äh, ich höre es einfach gerne, ich, ich freue mich sehr, sehr drauf. Und ähm, ja, weil ich den Namen gerade hier noch sehe und ich ja auch auf das Konzert gehe von Bring the Horizon on a Day to Remember, da wird sicherlich auch was Neues kommen. Und, ist mir gerade aufgefallen, habe ich heute Morgen gelesen, Metallica haben ein neues Album ähm, angesagt, haben auch genau. schon einen ersten das heißt das Song. Äh, 72 Seasons heißt es, 72. Two Seasons durch Vier geteilt äh, kommst du auf die ersten 18 Jahre deines Lebens, äh, habe ich dazu gelesen. Ähm, ja, der erste Song war, ähm, ja ich würde sagen typisch Metallica, aber eher die Neuzeit-Metallica, Jungs. Aber ich bin gespannt, die werden nächstes Jahr, ne, die werden 2023 und 2024 äh, in Hamburg und in München, jeweils zwei Tage hintereinander. Spielen an beiden Tagen immer andere Support-Bands und vollkommen unterschiedliche ähm, Setlist. Ähm, okay, ich, meine, ich bin mal gespannt, was da die Tickets kosten werden, weil die Ticketpreise sind ja immens gestiegen in den letzten werden Monaten. Ja, weiter steigen. Ja, die werden nicht mehr bezahlbar sein. Aber das ist ja jetzt schon äh, Jahresvorblick. Äh, wir sind ja beim Jahresrückblick. Aber
1: Moment, ähm Jetzt muss ich dann auch noch einen, einen Ausblick mit reinwerfen, weil auch Gerne. unsere Lieblingsband, auf der wir gerade auf dem Highlight-Konzert waren, wird nächstes Jahr noch ein Album rausbringen. Ach, so. Die sind, äh, sind sogar nicht. schon im Studio. Oder waren Geil. schon im Studio. Wir haben viel, viel aufgenommen.
0: Ja, Die Emil Bulls nehmen später. ja gefühlt immer ihren neuen Album auf, wenn sie gerade auf Tour sind. <lacht> <lacht> ähm, haben der Bus, wir haben den gesehen. Der Bus war nicht klein. Ne? Also da kann auch so ein kleines Ministudio reinpassen. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall auch da kommt Nächstes Mal, und ich gehe fest davon aus, dass sie Nächstes auch wieder auf Tour gehen werden und dann, Michael... Ja, die sind heiß wie Schrittenfett,
0: genauso wie wir. So wie wir. Hot ja. as Fries... <lacht> das finde ich meiner, äh, meiner Meinung nach auch ein sehr guter Bandname. Hot as Fries, Fett.
1: Wie wäre da die Abkürzung? Hot as HF. <lacht>
0: <Huff.
1: lacht> Haft Haff. Haff.
0: Haff, ihr Bock? Ja, wir haben Bock ja, vielleicht äh, kriegen wir es auch irgendwann mal hin, dass wir zwei zusammen Musik machen. Du spielst kein Instrument und ich bin Bassist, also es wird nie was werden.
1: Wieso? Du, du bist Bassist und ich äh, rappe.
0: Ja, ja, oder du kannst äh, der äh, good, good Old Dad Joke, du spielst ähm, Schwanzgitarre oder Arschgeige.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich kriege ein paar Akkorde auf der Gitarre hin, äh, eine, Bass, eine, eine Punkband kriegen können wir, können wir starten, ein Punkduo. Mhm, mh. mhm mir halt nur ein bisschen bisschen Guidance geben. Ähm, back to the Highlights. Topic. Nee, ja, äh, back, to the, back to the Past. Wir sind ja, sind ja auf dem Rückblick mhm. und wir wollten, äh, also ich hätte vorgeschlagen, dass wir, nachdem wir jetzt die äh, Konzerte und Alben durchhaben, dass wir mal kurz über uns reden.
0: Äh, sorry, ähm, ich will ich ungern unterbrechen, aber ich habe mir noch, ähm, also ein, zwei Songs habe ich oder Interpreten habe ich schon genannt, aber ich hatte mir auch Notizen gemacht in Form von Screenshots. Ich gehe sie mal ganz schnell durch, ja. Äh, dann können wir zu deinem, deinem, deinem spontanen Thema kommen. Harry Styles habe ich genannt, ähm, ich möchte da ähm, ja, beispielsweise einen Song auch in die Schmiede stopfen, damit die Leute auch was auf die Ohren bekommen. Von Harry Styles. Es ist nicht vom Album äh, von diesem Jahr, sondern vom ersten Album. Es äh, ist Carolina. Äh, Nehme ich mit in die Schmiede. Dann, ähm, op, muss ich mal wieder die Bilder gucken. Ähm, ein Highlight dieses Jahres. Ich war ja auf sehr vielen Hochzeiten. Kann auch sehr gut sein, dass ich den Song schon mal genannt habe. Aber ähm, er war sehr präsent. Also nicht nur auf den ähm, Hochzeiten, sondern auch so in dem Freundeskreis, in dem viele Hochzeiten stattgefunden haben. Ich rede von Roy Bianco und die Amponsanti Boys, Quanto Costa. Deutsch, Deutsch ja, es ist, ich, keine Ahnung, der ist sowieso Lager oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, Habe ich, hab ich schon mal was darüber erzählt, deswegen möchte ich es nicht weiter vertiefen. Ähm, ja, eben schon mit dem ähm, neuen Kraftclub-Album. Was sehr, sehr überrascht ist, cool, dass sie es gemacht haben. Da auch ein Beispielsong und zwar ähm, Fahr mit mir 4x4. 4x4, 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 4x4. Tokyo Hotel dabei haben, beziehungsweise ein Teil, weil im Video siehst du nur die Twins, Bill und Tom, und ähm, hören tut man nur Bill. Aber ähm, das war nicht der erste Song, nicht die erste Single-Auskopplung von dem Album, aber. Hat mir gut gefallen und ja, props, props ab die äh, an die an die Boys von Tokyo Hotel. <lacht> ähm, ganz unironisch. Ganz unironisch. Habe ich mal gerade wiederholt. Wir hatten wieder mal technische Probleme. Ich möchte kurz meinen Jahresrückblick ähm, auf die einzelnen Songs zu Ende bringen. Olli hat eben schon angeteasert. Wir reden danach über unsere Podcast-Highlights. Aber vorher, wie gesagt, meine Song-Highlights. Zuletzt hatte ich über die Tokyo Hotel-Jungs mit Kraftclub gesprochen. Ähm, ich muss mal wieder meine Bilder suchen. Hätte ich mich gerade auch wieder darauf vorbereiten können. Habe ich aber nicht. Ähm, ich habe die letzten Jahre sowohl dieses Jahr, auch als letztes Jahr äh, Young Cravy und Baby No Money für mich entdeckt, sozusagen. Ähm, machen Spaß, spaßigen Hip-Hop. Ähm, und von denen möchte ich in die Schmier schmeißen, Schmier schmeißen. C'est sch, ähm, la vie, der macht Bock, der Song ist noch mit Rich Brian zusammen. Dann eben schon mal genannt, ich freue mich auf das Album, was nächstes Jahr kommt von Story of the Year, Tear Me to Pieces ist der Song, landet auch in der Schmiede, ähm, ist auch schon mal in der Schmiede gelandet, einer der letzten oder in der letzten Folge, ich habe angepriesen oder für mich wurde es angepriesen, ich habe mich sehr gefreut, Edging von Blink-182 ähm, und dann, bisschen witzig, so mit dem Rückblick auf diese Bands, die wir ähm, eben mal angeteasert haben, worüber wir nächste Folge sprechen möchten. Ähm, ich habe von einem Freund Tickets abgekauft, weil er nicht hingehen kann. Und zwar von Avril Levine. <lacht> ähm, ihr hört jetzt kein Lachen vom Olli, weil der Olli ist schon weg. Ich nehme gerade alleine auf, wegen den technischen Problemen. Dazu sage ich aber gleich noch was. Ähm, ich nehme Complicated von Avril Levine in die Schmiede, weil das der erste Song ist, von, mit dem sie ihren Durchbruch hatte und den ersten Song, den ich kannte. Das war dann so der, der song jahres für mich. Und ja, damit kommt es eigentlich schon zum Ende. Ähm, meine letzten Zeilen werden nicht vom Song sein. Wie gesagt, Olli ist nicht mehr dabei, weil wir technische so oft technische Probleme bei der heutigen Folge hatten, dass wir keine Lust mehr haben. Ähm, ist aber ein kleiner Vorteil für euch. Ihr könnt... Nämlich den Rest des Jahresrückblicks in Form von Best of Podcast Hammer und Amboss im Laufe des Dezembers hören. Und zwar wird das ein kleines Weihnachtsgeschenk und ich lade das am 24.12. hoch. Äh, darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin könnt ihr euch hier diese technische Scheißfolge anhören. Ich hoffe, also macht euch trotzdem Spaß. Und für meine letzten Zeilen. Wähle ich ein Zitat nicht von einem Song, sondern von einem Fußballer. It had noch im Majority Younger.